0: Всем привет, привет, это Макс Кузнецов, ювелирный дизайнер и путешественник по России.
1: Всем привет, это Лида Лебедева, путешественник-романтик и корреспондент бизнеса ФМ «Калининград».
0: Всем
2: привет, командир музея подводной лодки «Букет-413» Горшков Сергей Вадимович.
1: Я так издалека начну, да, вы не против? Я вспоминаю времена, когда я работала в Музее Мирового океана. По-моему, подводная лодка была одним из самых излюбленных экспонатов среди посетителей музея. Так и осталось или же все поменялось?
2: Мне кажется, так и осталось. Я пришел в музей в 2019 году. Лодка была одним из самых популярных
0: объектов. Но сейчас это выросло практически в десятки раз. Ого! Я могу подтвердить сам лично. Сходил с сыном месяц назад. Там люди шли на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. То есть это прям плотный такой поток. Все коридоры заполнены. Но это интересно, самое главное. Потому что много же фильмов есть про подводные лодки. Там про вот какую-то такую атмосферу, романтику морскую. Каждому мужчине, я прям уверен, интересно посетить. То есть я вот смотрел за людьми, кто там был. То есть каждый мужчина, он превращается в ребенка. То есть он так, о, все, какие-то приборчики там что-то смотрит. А там
1: же еще и покрутить, все можно, да. да?
2: Покрутить, конечно, есть. Что лодка наша, она из немногих музейных судов и тем более подводных лодок, она сохранена именно в первозданном виде. В том виде, в котором она была изготовлена на заводе, спущена на воду. В этом же виде она проходила всю свою боевую службу по защите, охране наших водных рубежей и перешла в музей Мирового океана.
1: А в каком году, Серёж, напомни, пожалуйста, она попала в музей?
2: Подводная лодка, день рождения у нас считается 24 декабря 1968 года, построена в городе Ленинграде на Новоадмиротевском заводе. Служба проходила в основном на севере, город Полярный, потом перешла на Балтику, Липая, Кронштант. Служба закончила в Балтийске, потом была отбуксирована на завод «Янтарь» для переделки под музейное судно. И в 2000 году ошвартована у набережной, тогда очень молодого, развивающегося музея Мирового океана.
1: То есть она стоит на набережной уже 21 год.
0: Да, все верно. А лодка старше меня на 10, на 11 лет. Это, может, 53 года в этом году
2: будем праздновать наши лодочки.
1: Ничего себе. Ты же сам тоже экскурсии на лодке проводишь, да?
2: Да, у нас проводят экскурсию весь командный состав подводной лодки. И также любой сотрудник, он глубоко владеет и текстом экскурсии, и знаниями по всей истории устройства подводной лодки. Потому что подводная лодка является сложнейшим инженерно-техническим сооружением, которое создан человек. У нас все гениально, к сожалению, создается для войны, но наша лодка умудрилась перейти под мирное использование. Это радует.
0: А сколько людей нужно, сколько сотрудников, чтобы ухаживать за ней, чтобы она оставалась такой вот в том состоянии, в котором она сейчас есть, в котором она была сдана, ну и что-то, может быть, подремонтировать, даже со временем, все-таки время идет. Сколько людей нужно? Количество людей на подводной
2: лодке называется «экипаж подводной лодки». Для лодки 641 проекта это наше, он определен в количестве 80 человек, но у нас сокращенный состав 12 человек, круглосуточно несется вахта, делаются обходы ежечасные, проверяется состояние корпуса, систем, отсутствие водотечности, самое главное обеспечение безопасности наших посетителей, жителей, гостей нашего города.
1: Ну любой корабль это место повышенной опасности. Вот мы когда говорили про Крузенштерн, нам капитан Крузенштерн рассказывал, как правильно посещать Крузенштерн. Я понимаю, в этом году у вас от туристов отбоя нет, но мне кажется, все равно будет не лишним рассказать, как правильно посещать подводную лодку, потому что даже спуститься вниз, в люк, мне кажется, это очень страшно по первости. Ну, для меня, для девочки, по крайней мере. Так я смотрю, вы так на меня посмотрели. Неодобрительно,
0: неодобрительно.
1: Меня почти сожгли напалмом. (свят) (свят)
2: Меры безопасности для посещения кораблей судов, особенно музейных, они как бы стандартные. Самое главное — это личная внимательность, прислушиваться указаниям сотрудников подводной лодки, внимательно читать все предупредительные надписи, не переладить за ограждения и всегда помнить, что лодка – это боевой корабль, который в мирное время используется в мирных целях. Остались эти же крутые трапы, тысячи механизмов, которые висят над головой, о которых можно Удариться. У всех, понятно, есть желание огромное покрутить, открыть электрические щиты, где там 220 вольт ждет Щиты у нас все закручены. Ну, есть индивидуумы, они везде, в любом обществе находятся, которые открывают туда сует палец, задаешь вопрос, а что вы хотите там увидеть, а есть там питание или нет.
1: Увидеть пальцем Да, это сплошь
2: и рядом. К сожалению, люди у нас не всегда берегут свою жизнь и здоровье, не обращают внимания на предприятие надписи, на указания.
1: Приходится одергивать.
2: Постоянно, это десятки раз в день. И надо помнить, что люди, которые идут на подводную лодку, ну хотя бы заранее поинтересуюсь почитайте те же меры мер безопасности на сайте музея, где как бы, рекомендации, что на высоких каблуках нельзя, потому что очень много технологических отверстий, можно ногу подвернуть на тех же трапах, куда-то завалиться, отломать каблук, это в лучшем случае. И не одевайте как бы. юбку на подводную
1: лодку. не, не
2: юбки, юбки, как бы... Это Лучше дело, не де, надо, дело поверьте мне. Делать индивидуально. Не особо как бы мешает это уже Но мне кажется, личное. когда
1: из отсека в отсек переходить, вот через этот, я не знаю, как он правильно называется. Переходной это... люк Переходной люк да. да Переходной да. люк. Мне кажется, в юбке не очень-то как-то удобно Но его ю... пересекать. Но в юбке
2: лучше, чем на роликах. Многие пытаются на подводную лодку. Объясняют, что это как бы технически невозможно и нелогично. Но не все люди это понимают. Требуют книгу жалоб, пишут
0: жалобы. Меня смешные, не пустили смешные. на лодку
1: на роликах?
0: Да, да, до этого доходят. Прям вспомнил выступление почему-то сейчас задорного тот, который Михаил, о том, что американцы, ну, т.п., ну, то есть как бы на роликах, на подводную лодку в России, ну, то есть тут даже не знаю.
1: Почему-то мысли с на меня сошлись тоже.
2: с едой, с кофем, со стаканчиком. Люди спрашивают, а почему не могу, я буду спокойно идти со стаканчиком? Просто объясняю, что вы на трапе не удержались, уронили этот стаканчик перед идущим посетителю горячего кофе, он как бы будет не особо Рад и доволен.
0: Ударится головой. Там да. да, Ударится головой на электрический щит,
2: конечно,
0: <свят> Да, тут, конечно, призываю помнить, что это все таки боевой корабль, хоть и музей не сейчас экспонат. Я сам свидетелем был, когда вот мы посещали с сыном, там были девушки, кстати, то есть им было тоже интересно.
1: Кстати, девушки.
0: И они, ну так ты, ты была противник почему-то, что <свят> тебе не понравилось. Я так что вот пример привожу наоборот, обратный. Там были девушки, за, за нами шли. И там вот на корме, я если сейчас ты меня попросишь, там на корме есть вот торпедный аппарат, который открытый. Да, он был открытый туда, это я расскажу отдельную историю. И вот эти девушки, они вот, я я слышу, что они говорят, они такие, о, ты что, полезешь туда? Вторая такая, ну, в принципе, можно. Я такой, а, что сейчас (смех) начнется?" Ну, то есть я там уже ушел, конечно, не стал там наблюдать, кто полез, кто не полез, но, то есть вот это вот эксперименты, они готовы были к таким экспериментам.
2: Ну, у нас сейчас поставлена защита от пролазина в трубы торпедного аппарата. Ну, во-первых, в торпедном аппарате его длина 12 метров, Диаметр вот этой трубы 53 сантиметра всего. Замкнутый объем, холодный металл. А по низу идет у нас подсветка лента светодиодная. Ну, чтобы лучше было видно. Делаю обход по лодке, смотрю из торпедного аппарата. Две девушки за ноги вытаскивают одну из торпедного аппарата. Ну, то есть, и Сейчас мы поставили специальную защиту. Ну, каждый год мы совершенствуемся. Какой кошмар. Может, мы про одну их Поси- не Посетители на вот такие новой фишки, они тоже у нас совершенствуются, но мы стараемся идти впереди их.
1: Это для красивого контента? Я не пойму. Или это так? Пролезу, не пролезу.
2: И пролезу, не пролезу. Ну, люди разные бывают. У нас для этого стоит тренажер переходного люка на причале напротив подводной лодки. Если люди подходят и сомневаются по своей комплекции, пролезем мы или застрянем. Но мы всегда успокаиваем, что у нас никто не застревался. Застревал мы всегда вынимали, поэтому не бойтесь, проверьте свои силы через люк. Люди там раз, два, три пролезли, да, я могу, нормально, довольный, выходит с лодки. И, конечно, особенность – это замкное пространство. Диаметр прочного корпуса 8 метров, люди спускаются в первый отсек, оттуда как бы еще свежий воздух, немножко голубого неба можно через входной люк увидеть, а дальше уже идут через отсеки, где просто замканное пространство. Бывают случаи каустрофобия мы четко знаем экипаж, как в этих случаях оказывать помощь, вынимаем человека, приводим его в чувство, там, отвлекаем, как говорится, всегда положительный результат.
0: Я вот свои как раз ощущения могу сказать, но ну, у меня нет клаустрофобии, что-то такого. Мы когда шли, весь маршрут он составил, но ну, я не помню, по минутам, где-то, наверное, минут 15, может быть, 20, я могу ошибиться вот в этом в пространстве. среднем 20 минут, да. Ну. И вот когда я шел вначале, то есть все хорошо, а потом вот прям вот эта атмосфера такого замкнутого пространства, она действует. Страха, естественно, ничего не было, но вот просто вот все равно ты чувствуешь, что ты, замкнут. ты хоть вокруг очень было много людей, но ты понимаешь, что ты как бы вот в каком-то таком коконе. Это вот свое какое-то ощущение, другое. И когда я вышел, то есть прям вот, а, все, я в природе, все хорошо, я на воздухе. И я стал думать вот о а как подводники, которые люди служат, там же бывают погружения такие достаточно длительные, какие ощущения, когда они на поверхности опять вдыхают воздух. То есть это, наверное, сильные такие ощущения.
2: Ну, ощущения свежий воздух, они всегда радуют человеческую душу. На подводной лодке там мы дышим регенерации. Специальная ориентированная установка РДУ. Пластины поглощает улики газ выделяет кислород. Химия контролирует этот процесс, чтобы процент был, который необходим. А по поводу ощущений, подводник это же не просто чай, который поймали на улице, засунули в верхний рубочный люк, задрали, сказали, и защищая Родину. Пять лет к этому учатся, готовиться тренировочные центры, специальные центр подготовки. Отбор идет и физический, и психологический, по знаниям и по совместимости
1: явно не все, кто заканчивает в ВУЗ специализированный, попадают служить на лодку.
0: Однозначно, даже именно в специализированном в училище, в подводном а плавании. Какие-то по росту ограничения? Или вот я высокий, мне, например, было не совсем комфортно перелазить в отсеки, в другие. Ну и просто вот там все детали, они прям вот и меня, я видел, что чуть-чуть, я вот поверну не так голову, я там, например, в какую-нибудь крану просто там ударюсь. То есть какие-то ограничения же наверняка есть по росту. Максим,
2: хороший вопрос. Ограничений нет, это дело каждого у нас Специфика лодки как объекта. Практически везде место для удара головой. По росту, если человек за 5 лет, обучаясь в училище, не понял, что с ростом 2 метра 10 ему будет неудобно. Я знаю штурма, который на боевой лодке ходил в море, через 3 месяца выходил, он там некоторый участок по суше шел, немножко согнувшись по привычке. Но это... Вы как гость лодки, как посетитель можете вот этим стукнуться, а человек, который служит на лодке тысячи раз, десятки тысяч раз проходит мимо одного тоже клапана, хоть в полной темноте, хоть раскрутил его и отпустил, никогда об этом не ударится.
1: То есть это дело привычки? Конечно,
2: дело привычки, дело знания отсека, потому что
0: каждый подводник должен в совершенстве сдать свой и смежный отсек. И вот сейчас меня что еще удивило, когда я посмотрел, там сейчас можно увидеть каюты и команды, и командира, и помощников. То есть они вот воссозданы именно или сохранены те, вот, которые именно были в то время, когда лодка была на боевом дежурстве? У нас все это сохранено в первозданном
2: виде на сто 100%. Единственное, что, конечно, в каюте не было выреза вот этого смотрового окошечка. И даже вот эти личные вещи подводников, это именно фактически личные вещи подводников, не просто как бы аналог купленный на рынке там или приобретенный где-то. Очень много наших гостей и сотрудников, организаций, которые нам помогают поддерживать лодку, обновлять экспозиции, вот эти все, Совет ветеранов-подводников – Конечно, очень часто приносят вот эти эксклюзивные вещи, которых уже просто не найдешь даже. Это уже ну, это история, о которой десятки лет, кажется, что даже из, из прошлого века как бы вот эти. Потому что сейчас все совершенство, и форма одежды меняется, и бытые условия на подводной лодке. Вот эти каюты, основной вопрос наши гости задают, а как он может спать? В такой короткой койке. Койка по корабельному – это кровать. Конструктивно сделаем, отвечаем. не для того, чтобы спать, а для того, чтобы отдыхать. Прикольно. Да. Самая лучшая каюта у нас – это каюта командира БЧ-5. Командир БЧ-5 – это главный механик на подводной лодке. Понятно, что когда лодка идет в завод, механик – это бог и пара. Понятно, полный заманяйся с заводом, свои кают он облагораживает и расширяет всегда в лучшую по поводу комфортальности сторону. Все остальные каюты, они сохранены, боевые посты в том состоянии. Все приборы стоят на месте, кроме металлов и секретных блоков.
1: Ты вот интересную историю рассказал про то, как девушку вытаскивали из отсека. А есть еще какие-то интересные моменты, любопытные, может быть, истории, которые происходили за время твоей работы на лодке? Вот что-то, может быть, такое яркое, интересное расскажешь?
2: Ярко-интересно. Да у нас каждый день ярко интересный. Самое интересное это в жизни – это общение с людьми. Каждый человек, он эксклюзивен, как структура ДНК. Второго такого не будет. Иногда приезжают гости, вот, очень дела. Две девушки приехали с Санкт-Петербурга, с института. Мы-то проводим экскурсию на техническом, профессиональном языке. Но они когда начали задавать вопросы, к тому же я уже не знал, как на них отвечать, потому что... Понял, что девушки специализируются на разработках нашего современного оружия, торпедного. Ух. Вот, да, то есть это такие уже доходов, дамы. Да, да, да. Дамы отвели в сторону, сказали, что все в рамках, все вопросы индивидуально.
1: Интересно.
0: Шпионы какие-то.
1: Разведчицы.
0: Или, ну да, или разработчицы, которые… А какие-нибудь юмористические,
1: инженеры. может быть, ситуации есть? Вот у вас там же много экспонатов, может быть, что-то покрутить просят или куда-нибудь их… По а с перископом, по... может быть, туда? там же можно посмотреть в перископ, насколько я знаю?
2: На перископ сейчас нельзя посмотреть, у нас находится в ремонте специальная система осушения
0: перископа, вопрос мы решаем. То есть, возможно, будет в будущем, ну, теоретически? Будет, будет, конечно. Может, те люди тоже ну, смогут тоже... И раньше, смотреть.
1: помню, это очень большой популярностью да. пользовалось. Я, вот Я mm-hmm. ни разу туда не попала, потому что всегда очередь чек 10.
2: Но этой популярностью пользовалась раньше и сейчас очень многие люди спрашивают. Но если мы закончим ремонт быстро, в такой сезон, просто лодку больше 100 человек в день посетить ее физически не смогут. Потому что это надо подняться по вертикальному трапу на высоту 5 метров, пока там они прицелятся, посмотрят, уходит 20 минут на одного человека. Физически, технически... Лодка, она же сделана из специальной стали, а не резиновая. Вот, и пропускная способность у нас тоже, она как бы не безгранична. Скоро наступит момент, когда будет именно ограничение. Вот сейчас у нас в очереди люди стоят где-то минут по 20-25 по вот на улице.
1: Чтобы попасть, посмотреть. Да,
2: потому что, в первую очередь, обеспечение мер безопасности. Лодка ⁇ это замкнутый объем, все под напряжением, находится она на плаву в случае любой аварийной ситуации, чтобы экипаж мог оказать помощь, вывести людей, провести эвакуацию и вести борьбу за живую подводку лодки до приезда спасательных служб.
0: А вот мне еще тогда вопрос интересует, подводная лодка, она единственная в России в вот такой вот музейный экспонат, или же где-то еще есть в каком-то городе?
2: У нас в России... Есть подводные лодки, есть подводные лодки, которые находятся на плаву наша. Остальные подводные лодки находятся на плаву на понтонах. В Москве подводная лодка, она находится вообще на понтоне, даже выше ватерлинии практически она стоит.
1: Она тоже музей.
2: Да, она музей, но особенность от нашей, проект 641-й Буки, она уже обрезиненная, основные механизмы, системы стрельбы... Акустические системы у нее все другое, уже как бы более совершенное. Но лодка наша сохранена в том виде, как она была. Потому что на лодке, которая в Московском музее, у нее нету вот этих межпереборочных люков, по ней идешь, как по галерее, по картинной. И нету ни ощущения вот этого, конечно. И есть лодки музея, которые стоят вообще на берегу.
1: Я помню, многие люди, кто приходят, они все думают, что лодка это вот до, до линии воды, и все, внизу ничего нет. Но я видела однажды лодку, когда ее отвозили на завод на реконструкционные работы. На самом деле это высота практически с пятиэтажный дом. То есть она такая достаточно большая. Все остальное помещается под...
2: На лодку видите, которая находится под водой лодка на воде? Над водой то, что видите, это по высоте 1 треть. Две трети находятся под водой.
1: Вот, так вот. вот.
2: Ну и смешная история, вот тоже у нас несколько раз было, что люди выходят, немножко возмущенном в недоумении подходят, задают вопрос. А нам обещали и рассказывали, что мы кататься будем.
1: — На подводной лодке? — Да, на
2: подводной лодке. Но просто у нас рядом стоят вот эти катера, они сначала на катере покатались, тут по реке Приголя до завода янтарь обратно 50 минут. Купили билет на подводную лодку
0: и тоже... — То есть они надеялись, что они на вот этой вот на подводной лодке? — На музейном... Конечно, конечно. — боевой вот это, все, вот это сейчас громадина вся вот сейчас погрузится, там 100 человек, 200, и вот мы сейчас ну, поплывем.
2: Я ну. их не растораю, я говорю, раньше катали, вот сейчас у нас винты просто сняты, лежат перед павильоном военно-морского центра. Поэтому технически пока никак.
1: А на самолете тогда, простите, полетать не просят на B-12, который стоит рядом с лодкой?
2: Просят. У нас все просят. Да. Самолет пока у нас закрыт. Закрыт? Да, да из-за пандемии и объема помещений. А, ну поэтому будет. нет просто полетов, да. я, я понял. Самолет, он ровесник подводной лодки, самолет противоулочный. Грубо говоря, они рабо- работали в паре. Вот лодка вот нашего проекта, и вот это самолет B-12, который. Uh-huh. Самолет очень большой популярностью тоже является одним из экспонатов Военно-морского центра. То есть у нас на территории образцы артиллерийского оружия, минного, торпедного, винты всякие, самолет и вот подводная лодка. Это все Военно-морской центр. В перспективе в планах музея есть как бы расширение экспозиции, там, до вертолета, до вертикально взлетающего самолета полного.
1: А я слышала, что музеи передавали какую-то маленькую подводную лодку, еще одну. Она стоит на территории или она где-то в другом месте находится?
2: Лодка находится с западной стороны павильона Куб воды. Это подводная лодка специального назначения диверсионная, лодка Таритон. Лодка мокрого типа, то есть в ней подводники сидели в водолазном костюме диверсанты. Лодка их доставляла к месту выполнения специальных подводных технических работ. И дальше После выполнения работы либо диверсанты сами возвращались, либо вместе с лодкой, это уже в зависимости от поставления задачи. Это уникальнейший экспонат. С вооружения она уже снята. Это раньше была секретное за грифом «Сов-сов-сов». Но сейчас уже два поколения сменилось этих, поэтому взаимодействие с Балтийским флотом позволило иметь у себя на территории именно тот экспонат, которого уже практически не осталось. Но посещения
1: на нее не будет, да?
2: Нет, посещения нет. В ней... Смотровой колпак, рабочее место диверсантов, то есть все можно посмотреть. Она двухместная, наглядная.
0: по-моему, если я не путаю. Да, двухместная, а, да. Не, двухместная. она стоит просто вот на улице, можно подойти, обойти, посмотреть, заглянуть там внутрь что-то. Она, она размером с машину слегка. Ну, да, я не большая, не
1: Сереж, а мне тогда такой вопрос: так как ты возишь экскурсии, ты прекрасно, наверное, знаешь, какой отсек на Б 413 самый любимый посетителей и какой самый любимый экспонат.
2: Ну, самый любимый отсек начинается с первого отсека. У нас каждый отсек интересен, они все разные, у них одинаково только одно, что это отсек. И с первого по седьмой отсек люди идут, открыв рот, все смотрят, слушают. У нас идет аудиозвучка подробнейшая об устройстве отсека, об истории подводной лодки, развития подводного флота. И все это с первого по седьмой отсек Самый любимый экспонат – это, конечно, демонстрация костюма, спасательный костюм подводника. ИСП 60, который находится в Симово отсеке. Ну, наши посетители, гости его называют почему-то Вася всю жизнь. Я вот пришел на лодку 9 лет назад, его Вася называют. Ну и по сей день ничего не изменилось.
1: А откуда Т- пошло это по
2: названию? Выяснить я не смог, таблички Васи нету. Передается по наследству, наверное.
1: Ну просто интересно, да, что люди разные же приходят. Можно
2: потрогать, трогать там. Костюм уже не на голову тело одевается, там утеплитель. Потому что даже в Балтийском море на глубине 60 метров вода плюс 2, 3 градуса летом. Чтобы подводник, выходя из подводной лодки с аварийной, сплыл в адекватном состоянии, понятно, что надо одевать утеплитель. Рядом висит утеплитель, люди могут потрогать, там руку засунуть, шланчики немножко подкручивать, потом закручиваем.
0: А кто вот, Сергей, кто был из известных таких людей, кто вот прям захотел попасть на вот лодку и понаблюдать, что там внутри? Ну, неважно, кто-то там артисты, может быть, актеры, кто угодно, какие-то известные ученые, ну, вот кто угодно. Те, кто вот прям заинтересовался и сказал, все, я хочу туда посетить, и, и приходил.
2: Да. Ну, у нас все категории, от артиста до руководителей конструкторских бюро, ведущих международная делегация, наш флот губернаторы, гости высокие нашего города и области, представители других государств, военные. Я знаю, по что миссиям, там,
1: фильмы проходили, съемки. Фильм у нас
2: снимали, фильм называется «Черные бушлаты». Съемки проходили в течение недели, в вечернее время после приема посетителей. Снимали вот эти таблички наши, которые информационные.
0: Документальный?
2: Нет, это художественный фильм про период Великой Отечественной войны, mm-hmm. про выставку десанта на севере в котором участвовала подводная лодка. Я сам этот фильм не один раз смотрел, ну скажу, съемки прошли, считаю, удачно. Именно то, что им удалось снять в наших отсеках, не человек, как бы не связанный с подводным флотом, оценит это как и должно быть, как, как, вот именно реально все.
0: А я вот вычитал еще историю о том, что подводная лодка участвовала в 70-м году, если я сейчас не ошибаюсь, не путаю, которая участвовала в спасении атомной лодки советской еще. Не помню тоже ее там аббревиатуру, название. Это Атлантический океан. Вот это исторический экспонат. Многие посетители знают историю лодки или приходят неподготовленные, как правило. Или кто-то, вот есть какие-то уникальные люди, которые прям вот я там знаю, я почитал, и вот они спрашивают какие-то такие специальные вопросы, какие-то интересные, может быть. Процентное, конечно, соотношение их сложно понять, кто Ну, кто подготовленный. Такие да, вообще? Встречаются, встречаются грамотные
2: люди, люди, знающие историю, технически образованные люди. Вот у нас пару раз было за 9 лет, когда посетители подходили и находили именно какую-то неточность вот в наших информационных стендах. Даже так? Да, то есть даже вот так, ну как бы информация изложена, но двоякая позиция была. Мы это анализировали, у нас методический ученый совет музеев, и были моменты, когда мы вот меняли вот
0: это. Хорошие люди, да,
2: совершенство нет предела, в этом ничего плохого нет абсолютно. С каждым годом истории это она приоткрывается, занавес. У нас же не все сразу там, зная страна родная, как говорится.
1: Ну, тем более, есть же определенный уровень секретности. Я Снимаю про это и постепенно. Говорю, да.
2: Да. Сейчас про Великую Отечественную войну только там секретность там, Курской битвы раскрывается, уже прошло. 70
0: yeah. лет. Надеюсь, я секретов никаких не раскрыл. Нет, это в интернете информация, все нормально.
1: Сереж, тогда мне вот интересно еще такой вопрос. Сейчас все борются за фотоконтент. Вот мы уже с вами поговорили про смешной контент, да, который лучше не стоит делать. Где лучше всего фотографироваться на лодке, чтобы получились эффектные фотографии для того же Инстаграма, Фейсбука, любой соцсети, куда люди привыкли их выкладывать?
2: Ну, смотря, что интересно. С интересно селфи можно начать с территории военно центра. Очень много есть хороших ракурсов, захватывающих и подводную лодку, и самолет. И здание наше вот уникальное, павильон «Куб воды». Кстати, вот объем здания, если запомнить водой, он приблизительно равен водозамещению нашей подводной лодки.
1: Ух ты! Да, это это вот она... эта циферка, которая написана да, на да, самом да, кубе, да, это да. как раз и есть, да?
2: 2470
0: А я вот метров. могу добавить, что очень хорошее место для фотоконтента — это сверху на корпусе подводной лодки с видом на командирскую рубку Правильно я называю? Да, на самой части. То есть там вот можно встать перед командирской рубкой, фотографии можно очень круто сделать. То есть прям вот такая атмосферная, объемная рубка, и человек, если встает, или несколько людей, то ну такой эпичный кадр получается. Да, Максим,
2: это как лицо подводной лодки, и тем более у нас на рубке висит эмблема. Наша подводная лодка входит в Международную ассоциацию военно-исторических судов. В нее входит наш крейсер «Аврора», линкор «Айова», вот все вот такие... Известные корабли, там из бронзы сделано. И два года, как наша подводная лодка, является памятником, который по-настоящему уже охраняется законом. Надзорные органы нас проверяют, контролируют, подсказывают, как содержать ее, как сохранить именно в том виде, чтобы не было разрушений коррозийных. Потому что 53 года на плаву, как бы тоже срок. Относить некоторых судов это немного. Но наша обязанность сохранить это для людей ну, как минимум лет на 100. Как говорится, все ремонтируется, легкий корпус может проржаветь, прочный корпус от 2,5 до 4 сантиметров он выдержит точно сто лет. Но в наших силах желание и обязанности это все это содержать, заранее планировать все вот эти ремонты, техническое обслуживание, и пока все у нас получается.
1: Я еще хотела бы отметить, при условии хорошей вспышки, когда либо в первом отсеке спускаешься в лодку, либо поднимаешься из лодки в седьмом отсеке, очень красивые фотографии получается, когда сверху вниз фотографируют.
0: Торпедные которые, да?
1: Нет, нет, нет. нет. Вот именно ты с корпуса да. лодки спускаешься вниз в первый отсек.
2: А это не торпедные отсеки, А я не знаю. Первый, седьмой торпедные. Вот только сегодня я наблюдала, как семья вышла, муж Обратно загнал маму с детьми, говорит, поднимать и вот снимал это на видео. Их вот только-только вот. вот да, эта вот, вот тема, мне кажется, да.
1: прям очень красиво там получается. Я просто была у меня такая небольшая экскурсия индивидуальная, когда приезжала из Москвы женщина. Мы с ней вместе ходили. Она попросила меня сделать, пожалуйста, какую-то мне симпатичную фотографию. Вот мы сфотографировались на фоне лодки, на борту лодки. На... Правильно говорить на борту или как?
2: Ну, можно сказать, на борту. На борту, да. да.
1: И я как сфотографировала ее, как она спускалась как раз вот вниз, в первый отсек. Она осталась довольна когда фотографиями. Из, из
2: отсека в отсек, когда люди переходят вот именно через межпереходной люк, через кругу, тоже хороший получается. Третий пост — это пост управления центральный где вот эта гитара клапанов управления погружением лодкой, один десяток клапанов вентилей разного цвета. Люди заходят, сначала смотрят большими глазами. Все пытаются покрутить. Некоторые пытаются на память взять клапан. Причем бывали случаи, что мы клапан закручивали гаечным ключом с усилителем, Отдельные люди без гаечного ключа откручивали гайку и уносили клапан этот.
1: Лишь бы что-нибудь на память унести. Конечно.
2: Я понимаю, что он дома очень пригодится.
1: Но ведь есть же на территории музея сувениры, которые можно купить. Там же явно есть что-то с атрибутикой подводной лодки.
2: Есть да, ну,
0: клапаны. Клапан не у всех есть. Настоящий. Да, настоящий, металлический.
1: Ну так вот лодку на кусочки разберут, и потом некому будет что-то показывать.
0: Надо всех в Египет отправить, пусть пирамиды разбирают. И привозят сюда, здесь соберем.
1: Сергей, какие праздники празднуют на подводной лодке, кроме Дня подводника, ну и Дня военно-морского флота?
2: военно военноморского центра. У нас праздники все связаны, которые с праздником вооруженных сил, с историей вооруженных сил. Не только флота, у нас и день пограничника, день морской авиации, вот сейчас следующий будет 17 июля, присягу принимают новобранцы на фоне подводной лодки на территории военно-морского центра, Это где они именно становятся с этого момента воином Российской Федерации. Проводятся уроки мужества со школьниками, с кадетами, с курсантами. Часто меняются раз по угодно у нас экспозиция в павильоне военно-морского. Куба это тоже является как праздником открытия. Приглашаются гости, курсанты, студенты, школьники. Все это в широком спектре, все рассказывается, показывается от фильмов и заканчивается, конечно, экскурсии по всей территории военно-морского центра и, и, конечно, в отсеках подводной лодки.
1: А у тебя есть еще вопрос?
0: Я сейчас переполнена эмоциями. Я такие. сама
1: переполнена. Я все вспоминаю про торпедный отсек, про девушку, которую а. оттуда вытаскивали.
0: Самое главное, что она залезла
2: туда сфотографироваться, но залезла до головой вперед. А, вперед? Ну, конечно.
1: Ну, зачем? Но
2: фотографию сделали, что ж.
1: Красивый ракурс, почему бы и нет?
2: Нам очень понравилось.
1: Кстати, очень красивые фотографии получаются в тренажере, который стоит возле подводной лодки. У меня у самой есть не одна такая фотка. И одна из фотографий, кстати, победила на одном из конкурсов и заняла призовое место. А ну, какой тренажер?
0: Переходного в... люка. Переходного а, люка, вот да. Этот. В передаче что
2: где когда тоже участвовал наш тренажер.
1: Если аккуратно сесть, прямо в него внутрь и подогнуть ногу, получается очень симпатичный кадр для тех, кто любит пилить контент. Сереж, расскажи, пожалуйста, сколько сейчас билеты на подводную лодку стоят с экскурсией без экскурсии? У нас только экскурсионное
0: сопровождение. 300 рублей. Здорово. Но это того стоит, я могу сказать. Вот я опять же месяц назад посетил и вот сейчас мы вот вспоминаем вот эти все отсеки. Я прям, у меня картинка перед глазами. Это очень атмосферное, очень такое. Для любого, не знаю, мужчин, да и вот я заметил, там процентов, наверное, 45 были девушки, женщины-девушки, то есть им даже не те, кто вот с мужьями пришел, а вот отдельные, то есть вот девчонки там, которые там веселились. С
2: детьми маленькими и с грудными даже. Да. Ну, конечно, опасно, предупреждаем, что если... Споткнись там.
0: Ну да, нужно быть осторожными. Особенно высоким людям, кто, кто вот, может, там при переходе, я для себя заметил, когда встаешь из переходного люка и вот поднимаешь голову, нужно прям осторожно подниматься, чтобы какой-нибудь кран не удариться, еще что-то. Там ручка закрытия. В
1: 2017 году, когда еще не было пандемии, еще можно было встречать гостей из разных стран. Ко мне прилетала тетя с племянником из Англии. И первый вопрос: что бы вы хотели увидеть в Калининграде, мне сказали, на подводную лодку отведи, пожалуйста, покажи подводную лодку. Может, говорит, всю жизнь читали к вам туда попасть. И когда я их привела на подводную лодку, мы попали как раз в тот день. Хорошо, что мы успели. Проходили съемки как раз вот фильма, про который ты uh-huh, рассказывал. Uh-huh. И нас пустили, буквально нас оставался час, и мы успели пробежать посмотреть все, ты бы видел их счастливые глаза. Мы были на подводной лодке на настоящем. Так что среди иностранцев я очень хорошо помню, ещё когда работала в музее, она пользовалась очень большой популярностью. Все приходили и говорили, как пройти на Yellow Submarine. Почему-то все сразу из песни приходите,
0: получится очень большое удовольствие. Это нам рассказывал капитан Крузенштерн, что когда они были в Англии, по-моему, в каком-то порту, какие-то люди залазили на мачты, то есть прям с пирса. Помнишь эту историю? То есть вот какие-то такие вообще с иностранцами бывали случаи, такие же неадекватные, как и с российскими туристами. Вот что-то такое запомнилось, может быть, или нет? Нет, с иностранцами ни разу не было. С женой три года назад
2: ездили в музей, Морской музей. Первое, что нас удивило, мы смотрели открытыми глазами, что никто не лазит ни по экспонатам, ни по пушкам, ни одного смотрителя мы не видели, ни одного человека на входе, который билеты проверяет. Никто не перелазит через эти терминалы без билетов, никто не крутит, не отламывает ничего. Вот это у нас впечатления до сих пор остались. Вот это к хороший сожалению, пример да, перенимать. Да, пример да, есть. Да. Очень хотелось бы от наших людей, чтобы такой же подход, такая же была позиция к истории, сохранению всего вот этого музейного.
1: Почему я так хочу спросить, почему у нас не так? <laughs> В чем проблема?
0: Тема тем отдельного <laughs> Да, это, видимо, потому отдельный что.
1: подкаст напрашивается,
0: да. отдельный выпуск. И назвать потому что. <laughs> <laughs> почему <laughs> что? <laughs> почему? <laughs> потому что. <laughs> Сергей, вот, может быть, статистикой владеешь. Какой объект посещают людей больше? Подводную лодку или же Витязь? Вот мне теперь даже интересно. Мне что-то теперь, мне кажется даже, что подводную лодку... Ну, это, может быть, я ошибочно так думаю. Потому что, когда я был на Витязи и на подводной лодке, я понимаю, что объем меньше, вот именно там переходов и коридоров, он такой более сжатый, чем на Витязи. Но то ощущение, и даже по очередям, если судить, то мое ощущение, что подводную лодку больше посещает там даже в два раза, мне кажется. Или
2: Витязь, он... Тоже пули с очень большой популярностью. Конечно, там более разгруженное вот это все, именно по площади экспозиции. Подводная лодка, там вот люди задают вопрос, ой, а я там не заблужусь? Я говорю, ну, подводная лодка не бублика, она прямая. Здесь войдете, там выйдете. У нас, грубо говоря, один переход. Многие люди спрашивают, почему не пускаем на нижние палубы, на технические вот эти. Пускать нельзя, потому что небезопасно. Там человек залезет, начнет откручивать что-нибудь, к сожалению, потеряется.
1: Ну, кстати, на витязи тоже есть такие места, куда лучше посетителей не пускать, особенно в машинном отделении.
2: Есть такие места, и много мест.
1: Может быть, какие-то новые экспонаты или какие-то новые экскурсионные маршруты. Я, конечно, понимаю, что она прямая и, может быть, все равно что-то. Может, какие-то. Вот я знаю, что раньше игра проходила по местам стоять к погружению. Сейчас, наверное, ее не проводят, да?
2: Ну, для проведения игры эта подводная лодка выходит из обслуживания по посещению на полтора часа.
1: Ну, то есть ее сейчас не бывает.
2: Мы это сделать сейчас не в силах, потому что если сейчас лодку закроем на полтора часа, люди придут в кассу, им скажут, что полтора часа она закрыта, и оттуда выходит там группа 10 человек.
1: Придется заводить вторую жалобную книгу.
2: Нет, не хватит. Там.
1: Не хватит.
0: Либо,
2: да, цена будет Конечно. для вот этой группы очень большая. И в зимний период, когда вот... вот раньше на зимний период был как бы очень застойный. Сейчас у нас зимний период людей, как раньше было, летом. И самое раньше, в зимний период, откуда вот это как бы взялась игра, потому что мы всегда развиваемся, всегда для наших гостей, вот стараемся что-то сделать интересное, привлечь, завлечь, чтобы показать, что здесь самое лучшее, что вы можете увидеть. Есть, конечно, другие еще проекты, но нам сейчас главное справиться с нашими вот этими тысячами людей пока. Мы рады видеть, стараемся все это преподнести, рассказать. Экскурсии запрещены сейчас внутри подводной лодки, мы проводим на причале. Вот, люди также слушают. И особенно вот так, даже тот вопрос, как мы разгружаем все эту обстановка, стоит очередь метров сто. Вот экскурсовод с микрофоном становится посреди очереди и рассказывает про нашу подводную лодку. Люди стоят, у них эти полчаса пролетает к 5 минут.
1: А потом они спускаются? Они этим...
2: спускаются в лодку, там идет аудиоозвучка в каждом отсеке, то есть рассказывается уже непосредственно про каждый отсек, про его устройство, про быт, про особенности из истории флота. И вот это все оно, мы стараемся разгружать, и у нас все оно... Скажу, неплохо получается. Есть другие проекты там, именно тоже виртуальное посещение подводной лодки. Экспозицию тоже обновлять планируем. В 2023 году наша лодка в док пойдет. К концу года планируется ремонт сети освещения. Это в ноябре месяце
0: лодка будет целый месяц закрыта. А конец 2023 года долго, наверное? Где-то полгода, может быть, или бы. Или пока еще сложно судить. А нет, за месяц, 30 дней. А, ну то есть это быстро. Да. Я тут от себя могу только вот призывать прям всех тех людей, кто приезжает в Калининград, обязательно посещать подводную лодку. Потому что те, кто вот еще о ней не слышал, может быть, есть такие, те, кто не знает, не посещал, обязательно прям посетите, очень вдохновитесь, получите хорошие такие эмоции. Очень уникальный этот объект, и вот его атмосфера, вот эти внутренние все вот эти переходы, понимание того, что это был боевой такой, ну, кораблем лодку неправильно не назвать бы это. то есть боевая лодка, которая несла дежурство, и то есть там жили люди, работали люди, это вот это дополнительное такое чувство, прям обязательно всем рекомендую от себя лично проверено, прям вот подписываюсь под этим.
1: А я всех, соответственно, приглашаю в музей Мирового океана, посещайте объекты, спускайтесь на глубину в подводную лодку, фотографируйтесь, но, ну, пожалуйста, соблюдая все правила техники безопасности, выбирайте красивые ракурсы, но при этом не забывайте, что вы находитесь на боевом корабле, несмотря на то, что это музейное судно. Выкладывайте фотографии с хэштегами Музей Мирового океана, отмечайте там Музей Мирового океана и рассказывайте про свои путешествия обязательно. Ставьте наш хэштег «Приезжай», если вы узнали о подводной лодке именно от нас. На этом наше путешествие закончилось. Ну, Приезжай!